0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht. Ja, und aus diesem Grund freuen wir uns mit euch heute über ein Thema zu sprechen, das mir besonders am Herzen liegt, und zwar über Abgrenzungen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns sehr, sage ich jetzt einfach mal für uns.
0: Äh, Persönlich meinst du, persönlich liegt dir das am Herzen?
1: Ja, mir liegt das persönlich. Möchtest
0: du dich richtig abgrenzen gegen alle?
1: Ähm, Ja. Ja. Also, beziehungsweise, ähm, ich weiß das, möchte ich mich richtig abgrenzen, auch gegen alle gleich.
0: (lacht) Ich würde so gerne übrigens, äh, ja, äh, auch ein herzliches Willkommen, ähm, zu unserer heutigen Show von mir. Ähm, Ich würde so gerne wissen, wie das das ist, diese Aufnahme mal wach zu machen und nicht müde.
1: Ihr müsst wissen, wir haben heute, es ist ähm, tatsächlich Samstag, Ähm, Steffen hat eine ganze Woche lang durchgedreht und ähm, ich habe eine also ganz ich habe nicht
0: gearbeitet ich bin einfach nur durchgedreht
1: genau ja du hast gearbeitet und ich bin dann während ich gearbeitet hatte durchgedreht aber durchgedreht weil, so. ähm, weil natürlich ist es so wenn Steffen weg ist muss ich ähm, organisieren wie ich das irgendwie hinbekomme mit Kindern und der Arbeit in der Koordination und all dem was halt dann
0: so anfällt ja es gibt ja diese <lacht> seit neuestem diesen diese
1: Pandemie diese meinst du? <lacht> virale
0: Entzündung oder wie auch immer das dieses Corona Egal, komm, lass uns über Abgrenzung sprechen.
1: Wir ja, müssen wissen, das, wir sind ähm, jetzt zusammengekommen an dieser einzigen, an diesem einzigen Tag, in dieser Möglichkeit und, ähm, und wollten mit euch aber unbedingt halt eben dieses Thema besprechen. Ja. Haben ähm, eben gerade in der Vorbereitung, als ähm, also ihr kennt das ja, wenn man dann erschöpft ist, auch so ein bisschen eine alberne Phase gehabt und Steffen hat jetzt tatsächlich von mir über, also verlangt, dass ich doch jetzt ihm den Sinn des Lebens und den Weg zur Million.
0: In drei Wochen.
1: In drei Wochen. <lacht> ja. Heute Abend erklären soll bzw. liefern. Wenn ihr Ideen dazu habt, meldet euch doch bitte. Wir würden uns total freuen.
0: Na, du hast mich gefragt, ob ich noch irgendeine Frage habe. Ja. Ja.
1: Das war die Frage. Also ja. Steffen hat diese Frage. Falls jemand diese Frage beantworten kann, gerne. Einfach ja. ihm antworten.
0: Einfach schreiben, Leute. Haltet euch nicht zurück.
1: Genau, also heute zum Thema Abgrenzung, Herzensanliegen. Schön, dass ihr dabei seid. Ein etwas ungewöhnlicher Start eigentlich für uns, ne? Vielleicht.
0: Vielleicht, Ja. Ja.
1: Aber nun wisst ihr, mit wem ihr es zu tun habt, heute in dieser Folge. Und wenn ihr euch fragt, ob, ob ihr bleiben wollt oder ob ihr erfahren könntet, worum es hier heute geht, ja, könnt ihr. Und zwar sprechen wir über das Thema der Grenzen, also der natürlichen Grenzen was das mit auch der Entwicklungspsychologie zu tun hat, also der Natur des Menschen und ähm, ja wie wir uns als Menschen entwickeln, wie wir lernen, vielleicht sogar auch ein Gefühl haben für natürliche Grenzen.
0: Was das mit Liebe mitgefühl und äh, Selbstliebe zu tun hat nicht?
1: Ganz genau, was typische Grenzverletzungen sind, die wir vor allem in unserer Ursprungsfamilie häufig erfahren. Da habe ich so ein paar Beispiele für euch natürlich immer wieder auch aus dem Praxisalltag.
0: Und was in den Ursprungsfamilien auch immer als okay durchgeht, obwohl die Grenze total überschritten wird.
1: Mhm, Ganz genau. Und ihr könnt auf jeden Fall davon ausgehen, jeder wird hier heute etwas finden, was er kennt oder auch schon mal gehört hat.
0: Und Und vielleicht ein inneres, oh Gott, ja, haben.
1: Das könnte sein. Mhm. Sehr wahrscheinlich wird es werden weil auch wir werden das haben. Das ist eben auch normal, wenn Menschen zusammenkommen. Warum wir aber auch noch mal heute mit euch darüber sprechen wollen, wie es euch gelingen könnte, Grenzen zu setzen und ich sage immer, überhaupt auch erstmal zu spüren, dass es eine Grenze gibt, also wie der Weg in dieses Gefühl auch überhaupt zurückgeht, weil oft ist es etwas, was wir verlernen, auch das natürliche Gefühl, das natürliche Bedürfnis verlernen, da wir ja eben soziale Wesen sind. Und wie ihr diesen Weg finden könnt, zurück in euer Gefühl, also die Grenzfindung, dann die Grenzsetzung und das Grenzenhalten. Das sind so drei aktive Prozesse, die ich gerne mit euch besprechen würde. Die sind immer auch Inhalt ähm, im Rahmen meiner therapeutischen Arbeit mit Menschen. Ähm, und deswegen ja, zu der Frage zurück, Willst du dich gegen alle abgrenzen? Ja, das muss ich. <lacht> Sonst würde es mich so gar nicht mehr geben.
0: Hört sich ein bisschen an wie die Beschreibung eines kriegerischen Aktes. Und das ist es eben nicht. Grenze verschieben, nach vorne halten.
1: Und damit der letzte Bullet Point, warum Grenzsetzung und Grenzachtung sehr, 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 sehr viel mit Liebe zu tun hat und sogar das Gegenteil von Angst ist. Das alles werdet ihr heute erfahren und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja,
0: ja ich auch, ich, ich ja auch. Ich wünsche euch doch auch viel
1: Spaß. Also beginnen wir gleich. Wir sind soziale Wesen als Menschen. Unser natürliches Streben oder so wie wir auf diese Welt kommen, ist erst einmal ein sozialer Anspruch. Also wir sind altruistisch. Das heißt, Studien in der Entwicklungspsychologie haben gezeigt, dass Kinder oder der Mensch an und für sich erst einmal auf die Welt kommt. Und offen ist, der ist offen, vorbehaltlos, frei. Und dieses freie, offene Wesen, das, das erst einmal lernen will und vor allem Zugehörigkeit erfahren möchte, gesehen und gehört werden, weil das versucht ein Baby uns halt eben zu zeigen, ist in der, in der ersten Erfahrung mit anderen Menschen abhängig. Und diese Abhängigkeit ist auch etwas, die zieht sich durch unser ganzes Leben und das darf so sein, und das soll so sein. Das ist ein großes Missverständnis häufig, dass wir versuchen, die Unabhängigkeit immer wieder auch zu erlangen, weil wir Angst haben, verletzt zu werden, weil wir Angst haben, nicht erkannt zu werden, weil wir Angst haben, nicht gefragt zu werden, nicht, ja, nicht erfahren zu werden. Streben wir, wenn wir Erfahrungen gemacht haben, die verletzend waren, im Rahmen unserer Kindheit oder kindlichen Entwicklung, dazu unabhängig zu werden, man spricht da von einer unabhängigkeit um, um sich halt eben zu schützen ne? oder um Verletzungen oder Grenzverletzungen, also ähm, nur dieses Überranntwerden emotional dem vorzubeugen. Und was es da für Mechanismen gibt, darüber sprechen wir heute mit euch. Also wenn wir davon ausgehen, dass wir halt eben durch diese ersten Jahre ne, unseres Lebens, wo wir mit nahen Bezugspersonen Erfahrungen gemacht haben, da lernen wir halt eben auch Verhaltensweisen, ähm, die, die irgendwie okay sind. Das heißt, es gibt familiäre Konzepte auch von Grenzen. Ne? Es gibt auch familiäre Konzepte von persönlichen Grenzen oder es gibt sogar auch familiäre Glaubenssätze, wie ganz, ganz typisch ähm, ähm, wir sind die äh, Familie XY und wir sind und ähm, im Englischen würde man sagen, no quitters, wir sind die, die niemals aufgeben. Unsere, Die Müllers geben nicht auf. Ne? Ihr kennt solche Schlachtrufe oder die Mayers.
0: Ich sehe die sofort mit so einem Wohnwagen irgendwo und so weiß nicht, irgendein Fußballverein, Borussia Dortmund Mützen.
1: Ja, zum Beispiel. Oder die Mayers sind immer schon frei gewesen. Ne? Also ihr könnt ja mal für euch, wenn ihr jetzt zuhört, überprüfen, welche familiären Grundsätze gibt es denn eigentlich. Ja, oder
0: du stammst ja von den freien Waldbauern.
1: <lacht> ja, damit zieht er mich immer auf. War, ähm,
0: weil sie nicht müde wird, das zu betonen.
1: Also mein Name, Anders, möchtest du es vielleicht erzählen? Nee, danke. Bis nee. Also, ja, auch in meiner Familie gibt es seit Jahrhunderten, muss man dazu sagen. Ähm, einfach eine Geschichte zu dem Namen und zu der, und jetzt grinst der Mann hier an meiner Seite, weil er hat es Male schon von sehr, die Familie ist sehr, sehr groß, muss man dazu sagen, von sehr vielen Familienmitgliedern gehört einfach auch, wer wer die Familie Große Halbo ist. Und ähm, also sollte ein Teil der Familie zuhören, fühlt euch herzlich gegrüßt. (lacht) Und hier sind wir halt eben auch an dem Punkt, wenn ihr jetzt da mal so reinfühlt, was hatten denn denn eigentlich die Groots? Für ein Motto? Ja. Motto ist auch schön eigentlich, ne? Aber ja.
0: Tja. Wollte nicht. Wüsste ich jetzt nicht so zu sagen. Nee? Nee.
1: Gibt's nicht. Kann ja auch sein, ne? Das zeigt sich manchmal auch an anderen Stellen. Aber die Idee von denen, ähm, wenn wir wegkommen von dem persönlichen, familiären, wer sind wir, ähm, ist ja immer, um, darauf völlig hinaus, eine Markierung von der Zugehörigkeit. Und die finden wir nicht nur in den Familien, die finden wir auch im Freundeskreis, die finden wir auch ähm, an anderen Punkten der Markierung. Zum Beispiel auch bei wir Frauen und wir Männer. Mhm. Und jetzt wird halt eben gesamtgesellschaftlich viel, viel stärker über Frauen und Männer und halt eben auch intergeschlechtliche Bezeichnungen gesprochen. Wer ist denn eigentlich was und was macht denn was aus? Also wir fangen alle und mit alle meine ich die gesamte Gesellschaft. Und so erlebe ich das zumindest die letzten fünf Jahre. Und darüber freue ich mich auch, an wirklich genauer auch zu gucken, was steht denn wofür. Und, und wir, wir, wir lösen hier auch alte Grenzen auf. Was muss eigentlich ein Mann? Was muss eine Frau? Was müssen eigentlich Jungs und Mädchen? Und wenn wir uns eben sehen, uns so angucken, die Gesellschaft oder auch unsere sozialen Kreise, unsere Freundschaften, was gibt es denn für eine Zugehörigkeit, die ihr hier, die ihr zuhört, findet und finden wollt? Weil da sind wir eben bei den ähm, den, den persönlichen Bezügen. Und ne? Wir haben einmal einen Bezug zu der wichtigsten Person in unserem Leben, das sind wir. Auch hier haben wir Grenzen. Also innerhalb von uns selbst ähm, können wir auch davon sprechen, dass es Grenzen gibt, die wir erfahren können. Ne? Wir können sogar auch uns selbst in verschiedener, also auch Persönlichkeitsanteile erleben und erfahren. In mir lebt ein Mädchen, ein Kind. Dass ein Kind in seinen Gefühlen bleibt. Das heißt nicht, dass ich dieses Kind dauerhaft lebe, sondern ich bin eine erwachsene Frau, ich bin ein Kind, ich bin auch eine Mutter, ich bin auch eine Partnerin. Und so seht ihr, so haben wir sehr, sehr viele persönliche Bezüge. Ich bin auch eine Freundin, ich bin eine Tante und so weiter und so weiter.
0: Na, und neben diesen äh, äußeren ähm, Funktionen, die du sozusagen hast als Persönlichkeiten, gibt es natürlich noch die inneren Persönlichkeiten. Ne? Also du hast eine Kritikerin, hm? du hast äh, f- äh, einen Clown, du hast ähm, vielleicht so ein Wutmännchen mhm. und solche, solche Dinge, die gibt es auch, ne?
1: Ganz genau. Wenn wir jetzt über Verbindung sprechen oder auf diese Zugehörigkeit, wenn wir zurückkommen zu unserer Ursprungsfamilie, weil das ist halt eben der Ort, wo wir lernen, wie Beziehungen geht, auch wie Beziehungen zu uns selbst geht. Wir lernen heute, also wie wir uns zeigen, wie wir hier, die sitzen und sprechen, uns selbst beruhigen können, haben wir einmal gelernt oder halt auch nicht gelernt. Das heißt, das heißt nicht, dass wir das nie auch lernen können, aber das ist heute sehr, sehr unbewusst und oft nicht erinnert. Und ähm, es gibt da so eine schöne Aussage, ähm, äh, zwischen Reiz und Reaktion gibt es halt eben manchmal eine Pause, wo wir uns Raum nehmen können und wirklich feststellen, okay, was macht denn dieser Reiz, der zu mir kommt? Was macht denn vielleicht auch ein Satz, der mich trifft? Wie, naja, in unserer Familie geben wir aber nicht auf, wenn ich jetzt gerade, weiß ich nicht, irgendwas nicht geschafft habe. Was sagt denn das zu mir? Und wir haben halt manchmal eine, eine Einigung innerhalb von familiären Systemen auch geschaffen, wo es total normal ist, dass wir uns zum Beispiel anflaumen, anschnauzen. Da redet die ganze Familie so. Ne? Und genauso gibt es Familien, für die es überhaupt nicht okay ist.
0: Wie die Nachbarn in unserer vorherigen Wohnung.
1: Ja, hab ich ja, habe ich Dav- schon mal erwähnt. Wir erzählt. konnten manchmal wirklich nicht ja. mehr im Garten sitzen, weil, wir, weil unsere Familie, also wir,
0: weil die die ganze Zeit immer nur genölt haben. Und alles klang immer wie ein Vorwurf. Und man wusste überhaupt nicht, warum.
1: Ja, und das ist halt eben interessant. Die ganze Familie hatte sich darauf geeinigt, dass es für sie erst einmal irgendwie okay ist. Zumindest haben alle so miteinander gesprochen. Es gab aber auch jetzt keinen Streit. Und wir haben hier halt eben auch kulturelle Unterschiede. Auch zu sehen, ähm, als ich meine, meine Zeit angefangen hatte, ähm, die erste Zeit, also ich, ich bin mit einem mit Kollegen Karaoke, es ist Karaoke sehr, sehr groß in China, muss man wissen, und in China wird halt aber auch chinesisch Karaoke gesungen. Ich habe natürlich überhaupt nicht verstanden, was ich da gesungen habe. Aber halt sich klarzumachen, was da passiert, das ist halt eben auch eine ganz, ganz klare Geschichte gewesen. Es gab eine ganz, ganz klare Absprache quasi und es gab auch Grenzen innerhalb dieses, dieses Happenings. Warum ich das erzähle, ist: es war unglaublich laut, es wurde unglaublich stark geschrieben, es war fast hysterisch und ich bin jetzt eher jemand, der auch gerne alleine ist und sehr gern auch zurückgezogen ist und vier Stunden Karaoke singen und nicht gehen können, war für mich richtig schlimm. Also das war so, weil es halt einen kulturellen Druck gab. Und ich habe da nicht auf meine Grenze geachtet. Ne?
0: Wobei es ja scheinbar Karaoke schreien war und nicht singen.
1: Ja, das kann man eigentlich so... Death Metal ist nichts dagegen, kann ich sagen. Also da habe ich wirklich... Das war eine... Also so eine Erinnerung, die ich jetzt da eben noch nach gut 14 Jahren euch erzähle hier. Ne? Also eine Grenze oder Grenzfindung, und die kriegt jetzt ein Gefühl vielleicht dazu, Was ist das denn überhaupt? Was können wir halt eben dafür uns feststellen? Ist erst einmal etwas der Weg zur zur empfundenen Grenze. Es ist eine Verbindung, setzt es voraus zu mir selbst. Es kann sein, dass ihr in eurem Alltag, so wie wir, auch ganz viele Dinge tut, bei denen ihr euch gar nicht bewusst seid, dass ihr sie gar nicht tun wollt. Und klar müssen wir heute als erwachsene Menschen, vielleicht auch Eltern oder Menschen in anderen ähm, Positionen, wo wir Verantwortung haben, übernommen haben, auch uns gewissen Dingen fügen. Und dennoch können wir halt eben ähm, zwischen den Kompromissen, die ein Leben als erwachsener Mensch ähm, eben mit sich bringt, und halt grundsätzlichen emotionalen Grenzen Unterschiede finden. Wenn ich nicht gelernt habe, dass es okay ist, dass mein Körper mir gehört beispielsweise, und ich gelernt habe, dass es total okay ist, dass mich, kann auch ein kultureller ein Teil sein, ne, dass ich quasi ein kleiner Wanderpokal bin, der immer geknutscht wird und ich das aber eigentlich gar nicht möchte, dann kann es später halt für mich nach wie vor schwierig sein, festzustellen, ab wann fühle ich mich eigentlich körperlich wohl oder nicht wohl. Weil ich sehr, sehr früh gelernt habe, dass es total okay ist, dass ich nicht darüber entscheide. Das heißt, ein Kind bis sechs, sieben lernt implizit, wenn es seinen Teller aufessen muss, dass es das automatisch tut, es verliert auch sein Gefühl für sein Essen.
0: Und damit für seine Grenze, was okay ist und was nicht okay ist. Ganz genau. Oder auch dieser, dieser Brauch in manchen südlichen Ländern, in denen es besonders äh, glücksverheißend ist, wenn ein Sohn in, der, in die Familie kommt, dass diesem Sohn das Geschlechtsteil geküsst wird.
1: Ja, da können wir halt wieder, sind wir wieder bei Grenzen zu auch sexuellem oder körperlicher Gewalt und Missbrauch. Das sind halt eben, wenn wir uns das klar machen, was macht das mit ähm, mit einem einem menschlichen Empfinden, müssen wir sehen, im Kern ist halt eben ein Mensch darauf immer gepolt, dazugehören zu wollen, koste es, was es wolle. Und so kommt es, dass eine ganze Familie halt sich auch darauf einigt, wie man miteinander spricht, weil wir halt sagen, das sind wir. Ne? Und es kann halt eben auch sein, dass wenn ein Teil dieser Familie, die jetzt sich darauf geeinigt haben, sich anzunüllen, und so bewerte ich das jetzt mal, ne, um das zu, um zu kommunizieren, mit einem Partner Probleme bekommt, der halt aus einer Familie kommt, bei, denen, bei, ihm ist, bei dem es nicht okay war. Ne? Könnte schon schwierig beim ersten Date werden. Man denkt, meine Güte, was hat er oder sie denn? Ist er irgendwie schlecht gelaunt? oder? Ne? Also das heißt, merkt, Da kommen wir halt erst einmal auch an an Grenzen, an persönlichen, oder wir fühlen uns auch gar nicht angezogen, weil das eben nicht bekannt ist. Und hier können wir halt eben auch noch mal ganz schön sehen, es ist wichtig zu wissen, was wir wollen, also wie wir auch leben wollen und uns fühlen wollen. Und das gehört auf den Weg zur Grenzfindung hin. Wir dürfen überprüfen, was bedeutet für mich eigentlich Beziehung und wie sicher ist das, was ich mir wünsche. Und oft ist es so, Das ist für viele Menschen in der Praxis, jetzt in der therapeutischen Arbeit, so, dass ich das Feedback bekomme, dass sie sich wundern und sagen, ja, aber es gibt Widersprüche bei den Wünschen und dem, was sich für mich sicher anfühlt. So kann es passieren, dass wir uns einen Partner aussuchen, wir vielleicht sogar Liebe auf den ersten Blick erleben, weil der so wunderbar gewohnt ist. Da fühle ich mich direkt angezogen, körperlich wohl. Das heißt aber gar nicht, dass dieser Partner gut für mich sein muss oder dieser Freund oder diese Freundin, sondern es zeigt uns erst einmal und dass unser Körper uns zeigt, das kenne ich. Und was ich kenne, ist erstmal sicher. Und so kommt es, dass halt auch jemand auf Mallorca darauf besteht, eine Bockwurst mit Kartoffelsalat zu bekommen, weil er das kennt und weil das beruhigend ist.
0: Das erinnert mich an diesen Typen, der so ausgerastet ist, weil er in diesem entfernten Bergdorf in Mallorca, wunderschön war es da, ähm, äh, weil der keinen, der wollte einfach, ich möchte in einem Kaffee mit mir spitte. Und das hat er nicht verstanden. Und es hat ihn wahnsinnig aufgeregt. Und dazu hätte ich gerne das Brötchen, da vorne. Und das hat er aber nicht verstanden. Und das hat er ganz oft wiederholt, bis er, sich, bis er puterrot geworden ist, weil das gewohnt war, dass er, also
1: auf Mallorca dass er überall auf Mallorca,
0: Deutsch kann. Und, ja.
1: und kann man halt sagen, ne? Also bei der Grenze sind wir eben ja auch, ähm, das ist ein ganz schönes Beispiel dafür, wenn wir, wenn wir nicht reflektieren oder auch sogar noch nicht immer die Bedürfnisse des anderen, und auch die Grenze des anderen nachdenken, ne? wir auch noch nicht registriert haben, dass wir sogar unsere Landesgrenze verlassen haben, Und es vielleicht ganz gut wäre, sich auch einzustellen oder einzustimmen auf die Geflogenheiten oder Bedürfnisse des Umfeldes. Das sind ja alles eben schon Prozesse, die konnte dieser Menschheit noch nicht machen. Hat er auch noch nicht gemacht, vielleicht auch noch nicht gemusst und kommt auch noch nicht dahin festzustellen, dass er eigentlich gerade extrem grenzverletzend ist. Fühlt sich aber dann bedroht und als Opfer, weil er halt seiner Gewohnheit nicht nachkommen darf, Also da sind wir halt, könnt ihr wahrscheinlich, fällt euch bestimmt auch die eine oder andere Situation ein. Also ganz, ganz grundsätzlich können wir sagen, wenn es um Grenzen geht, der Mensch an und für sich hat gelernt, er ist abhängig. Und weil er abhängig ist von seinem Umfeld, hat er gelernt, wenn es kein Entgegenkommen gibt, nie sich niemand auf ihn einstimmt, oder einstellt, er nicht gehört, nicht gesehen wird, dass es halt wichtig ist, sogar überlebenswichtig, existenziell wichtig ist, um Bedrohungen abzuwenden, sich ultimativ anzupassen oder sogar vielleicht bestenfalls zu dem oder der zu werden, der in dieser Familie gewollt ist oder dessen Platz es gar noch gar nicht gibt. Das haben wir häufig bei Geschwistern zum Beispiel. Ein Kind ist dann das liebe Kind und dann haben wir halt eben um Konkurrenz zu vermeiden, auch unbewusst noch eine Position, die offen ist, Von dann gibt es halt ein Kind, das ist ein bisschen anstrengender. Oder dann gibt es ein Kind, das ähm, wieder eine andere Qualität reinbringt, um dieses familiäre System zu ergänzen. Das sind keine bewusst gewählten Strategien. Das ist aber sehr, sehr häufig. Das ist dann zum Beispiel auch sogar die, die immer super in der Schule ist und der, der immer eigentlich Fünfe mit nach Hause bringt. Also das muss man auf jeden Fall differenzierter nochmal sehen. In unseren ersten Jahren prägen halt eben auch die Reaktionen unseres Umfeldes auf unsere Bedürfnisse und Gefühle und stark, wenn wir Eltern haben, die sagen, ja, die Müllers sind aber geben nicht auf, natürlich spielst du Fußball, weil Borussia ist alles. Da haben wir halt eben schlechte Karten, wenn wir ähm, noch nicht für uns stehen können und noch nicht reflektieren können. Wir fühlen nur, dass wir nicht okay sind und lernen dann halt eben, dass es mit uns irgendwie, dass, dass an uns etwas falsches oder nicht stimmt und wir versuchen müssen, uns noch mehr Mühe zu geben, um dazuzugehören. Und so fangen ähm,
0: Ja, ja nur, nur falls es noch nicht ganz deutlich geworden ist, also natürlich dieses, diese Art, dazugehören zu wollen, ist also ein Relikt aus grauer Vorzeit und ist deswegen so notwendig gewesen, weil eben dieser Ausschluss äh, ganz. Also tatsächlich, das Nicht-Dazugehören zu der Gruppe konnte einen Ausschluss bedeuten. Der Ausschluss konnte bedeuten, dass man tatsächlich alleine der Wildnis ausgesetzt war. Also, was auch immer es dann gegeben haben mag. Dinosaurier, Säbelzahntiger oder Ähnliches. Und es kann dann den äh, tatsächlichen Tod zur Folge gehabt haben. Das heißt, die Angst und unser Gehirn hat es so abgespeichert, dass wir halt immer noch glauben, dass diese diese Nichtzugehörigkeit zu der Gruppe so etwas wie unseren Tod bedeutet, auch wenn das heute nur noch auf der psychologischen Ebene wäre ja, oder zu empfinden wäre, dieser Tod, den wir da sterben müssen. Aber das ist die Angst.
1: Absolut. Und das heißt, zu Menschen, ne, wenn wir über Beziehungen zu anderen Menschen sprechen, sprechen wir eben über Abhängigkeiten. Und so ähm, auf der Ebene ähm, können wir sagen, wenn wir nicht gesehen, nicht gehört, nicht gefragt worden sind. Oder wir in unseren Versuchen für uns selbst zu wählen oder zu bestimmen, sogar durch Liebesentzug bestraft worden sind. Nein, du ziehst diese Hose nicht an, du ziehst diese Klammer, das kannst du ja, ne? wie siehst du aus zum Beispiel. Ne?
0: Ob- das spielt in meinem Beruf ja keine Rolle. <lacht>
1: absolut, absolut nicht. Also wenn ein Kind aber ne, in den Versuchen für sich selbst zu wählen, autonom zu werden, bestraft wird, beschämt, kontrolliert oder sogar abgewertet, ne? dann sorgt das halt eben für einen niedrigen Selbstwert oder auch für einen Wert, den wir empfinden können für uns, für uns in unserem Erleben, mit uns, unserem Körper. Und halt eben daraus resultieren mangelndes Vertrauen zu anderen Menschen, aber eben auch ein mangelndes Selbstvertrauen. Und das ist fast schlimmer als das mangelnde Vertrauen zu anderen, weil wir dann nämlich ganz stark einsam werden, weil wir dann auch nicht mehr in Verbindung mit uns sind. Und wenn wir nicht mit uns in Verbindung sind, verlieren wir ein Gefühl für unsere Fähigkeiten, weil wir sie halt eben auch nicht gespiegelt bekommen, weil wir auch nicht gefördert werden in unseren Fähigkeiten und weil wir irgendwann den Mut verlieren, uns zeigen zu wollen. Und so kann es sogar passieren, dass wenn wir heute ähm, gefragt werden oder jemand wirklich aufrichtiges Interesse an unseren Bedürfnissen hat oder an dem, was wir uns wünschen, was wir so denken, dass wir Angst bekommen weil wir unter Bewusstheit eben vermuten, dass eine erneute Beschämung auf dem Weg ist, dass wir erneut ähm, entblößt werden, beschämt, ne? oder es eben noch weitere offene Verletzungen unseres Selbstwerts geben wird. Und, ähm, und das kann eben auch sein, man kann was Nettes, was Freundliches zu dem Menschen sagen, wenn dieser Mensch eine Grundlage von Beziehungserfahrungen gemacht hat, die abwertend und negativ war, dann wird er eben auch negativ reagieren, auch auf einen gut, gut gemeinten, Ähm, Annäherungsversuch. Also kann ich Ihnen helfen, sehe ich so aus wie jemand, der Hilfe braucht? Und was kann man denn für sich da auch antworten oder wie kann man mit Grenzverletzungen umgehen? Dazu kommen wir gleich, da habe ich so ein paar Tipps und Tricks, die ganz gut sind, dass ihr für euch auch mitnehmen könnt. Erst einmal zu der Definition, was ist eine Grenze? Eine Grenze ist ein Gefühl. Und warum wir jetzt so einen langen Vorlauf hatten, ist, mir ist es oder uns ist es, glaube ich, so wichtig gewesen, klarzumachen, wie gestaltet sich denn überhaupt die Anbahnung zu einem Gefühl ähm, in Bezug zu anderen Menschen. Eine Grenze zeigt erst einmal nur eine Sache an, nämlich das hier, was hier gerade passiert, ist mir A, möglich oder B, nicht möglich. Eine Grenze ist erst einmal nur wie ein Innehalten von hier verändert sich mein Gefühl und hier an der Stelle kann ich nicht mehr weiter. Oder? Ja, hier kann ich noch weiter.
0: Na, oder ähm, ich könnte weiter, will aber nicht.
1: Ja, genau, aber ich könnte also weiter. Also nicht
0: meins jetzt im, im Sinne von es wäre jetzt von mir nicht authentisch da. Genau, aber das
1: ist dann ja schon nee, kann ich nicht. Nee, also ja, kann g- ich.
0: Ginge, ginge, aber ja, mache ich nicht. nicht.
1: Genau. ja, aber das ist ja nein. Hm. Das ist ja dann, genau, so würde die Antwort sich dann anhören, von ich könnte über diese Grenze gehen, ist dann halt eine Wahl, die wir bekommen haben. Ich habe das auch auch ganz oft gemacht, heute entscheide ich mich, ich will nicht mehr. Aber im Kern ist es ja nö. Das heißt, das Biofeedback euer Körper sagt tatsächlich auf diesen beiden Ebenen oder spricht auf diesen beiden Ebenen zu euch. Hier verändert sich mein Gefühl und mein Gefühl verändert sich wie? Nicht gut, unsicher oder sicher. Das ist das, was ich in der Therapie immer wieder auch abfrage. Hier verändert sich das Gefühl, was ist das denn? Ist es Ist sicher oder ist es unsicher? Ja. Also eine Grenze heißt erst einmal, kann ich oder kann ich nicht? Ja. Und, oder wie du gesagt hast, könnte ich, will ich aber nicht. Deswegen nein. Ne? Mhm. Und häufig haben wir halt eben zwei Varianten, wie wir Grenzen verhandeln. Einmal kann eine Grenzsetzung auch benutzt werden, um zu manipulieren. Wenn du jetzt so und so, dann rede ich nicht mehr mit dir, dann haben wir so einen Shutdown, jemand entzieht sich und bestraft uns, beschämt uns vielleicht sogar auch durch Liebesentzug, nur durch einen radikalen Abbruch, ohne in der Kommunikation zu bleiben. Das sind oft halt eben auch alte Strategien, die Menschen, die versuchen, sich so abzugrenzen, um etwas zu erwirken, grenzen halt sich nicht für ihr Gefühl ab, sondern grenzen sich ab, um in der Beziehung etwas zu bewegen, Damit den anderen irgendwo hinzudrücken. Das ist keine gesunde Grenzsetzung. Und das ist halt eben auch etwas, wo wir sagen können, Menschen reagieren oft so oder wählen oft so eine Abgrenzungs- in Anführungsstrichen Strategie, weil sie sie so gelernt haben. Weil sie selber erpresst wurden, um etwas zu erfüllen. Das ist aber, da lassen wir niemanden Wahl. Das ist auch mit Liebe nichts zu tun. Das ist auch nicht liebevoll oder auch nicht konsequent. Das ist ängstlich weil es halt eben nicht in Kontakt bleibt, sondern Kontakt vermeidet, abbricht, um nicht verletzt zu werden. Eine Form der Grenzsetzung. Eine andere Form der Grenzsetzung ist dann halt eben eine offene, die nämlich sagt, bis hierhin kann ich nicht mehr weiter, ich brauche jetzt Raum für mich. Und wenn man halt eben das übt, diese Grenzen einzuhalten, auch diese Grenze zu halten, auch und obwohl wir ein negatives Feedback bekommen. Weil erst einmal sagt eine Grenze, was? Ich kann hier nicht weiter. Und sie gibt in dem Augenblick eigentlich eine Möglichkeit für den anderen, für eine Erfahrung. Nämlich, oh, der kann gerade nicht weiter oder sie kann hier gerade nicht weiter. Und auch wenn mich das wütend machen darf, ist das nicht das Problem des anderen. Ganz großes Beispiel haben wir aktuell wenn es um Mikroaggression oder Rassismus geht, im Rahmen von Rassismus. Naja, ich habe es ja nicht so gemeint. Also wenn jemand sagt, ich kann hier nicht mehr weiter, liegt die Deutungshoheit bei dem, der sagt, ich kann hier nicht mehr weiter. Nicht bei dem, der versucht einzuschätzen, ob das okay war oder nicht okay war, was er gesagt hat und zu dieser Abgrenzung geführt hat, nämlich stopp, ich kann nicht, das ist mir zu viel, es ist mir zu schnell zu viel. Weil zu schnell zu viel, zu lange zu viel können wir nicht verarbeiten und das führt zu psychischer Belastung. Kann ich euch unterschreiben, dass es das tut. Und im Kern erfüllt das sogar Traumakriterien. Weil was macht ein Erleben, was uns überfordert, es trennt uns von unserem Gefühl. Wir können nicht aufarbeiten, wir werden unsicher und unser Selbstwert sinkt. Und wir haben eins als Mensch, unbewusst, immer noch, noch nicht verhandelt. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir die Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder zu einer Person verlieren. Also geht es hier immer um die Wurst, wenn wir Grenzen verhandeln. Es kann immer so bedrohlich sein, dass ich sogar Liebe verliere oder eine Beziehung, wenn ich mich abgrenze und dem anderen nicht das gebe, was er vielleicht von mir will. Und da sind wir dann bei einem ganz wichtigen Thema. Das ist eben das Thema der koabhängigkeit was wir früh lernen. Ne?
0: Ich meine gerade für Beziehung und wenn wir Beziehung sagen, dann meinen wir tatsächlich alle Formen der Beziehung. In diesem, also zwischen Lebewesen, meinen wir dann im Moment. Und natürlich, warum es so relevant ist, gerade in Beziehung, weil unsere Beziehung halt nur dann weil man sich nur dann wirklich mit dem anderen treffen kann und eine tatsächliche, ähm, wirkliche Beziehung mit dem anderen führen kann, wenn diese Grenzen geklärt sind. Weil nur dann ist der eine, soweit er das sagen kann, er selbst und ist man selbst man selbst, wenn man seine Grenzen wahrt. Ansonsten treffen sich zwei Leute, die versuchen es dem anderen recht zu machen, obwohl es ihnen selbst nicht recht ist. Und dann treffen sich zwei Leute, die dem anderen die ganze Zeit irgendwas vormachen, in diesem Fall da gefallen wollen oder so. Oder dann immer so weit über ihre Grenze latschen, dass sie total wütend werden. Und das heißt, es treffen sich da zwei Konzepte. Aber die Menschen, die dahinter liegen, die lernen sich erstmal gar nicht wirklich kennen. Und das ist halt eine große Schwierigkeit in Beziehungen.
1: Absolut. Das ist, das ist ganz schön, weil wir dann am Ende darum kämpfen, wer jetzt mehr Recht hat, etwas zu bekommen. Ein Recht auf Zuwendung, auf Anerkennung, auf ähm, was auch immer, ne? die Bedürfnisse sind. Sicherheit, also wenn Nähe einmal bedeutet hat, ganz, ganz früher, dass wir unsere persönlichen Bedürfnisse und Wünsche aufgeben müssen, passiert genau sowas. Ne? Dann sind wir halt eben bereit, auf unbewusster Ebene natürlich, uns so weit zu verrenken zu verschieben und uns vor allem selbst zu betrügen. Ne? Und dieser Selbstbetrug schwächt uns. Ne? Wir werden immer abhängiger, und das wissen wir, und versuchen dann halt wieder auf einer anderen Ebene noch mehr zu tun oder noch mehr zu leisten, um sicher zu sein in der Beziehung. Und es hat nichts mit Sicherheit und Liebe zu tun, sondern wirklich hier auch noch mal mit der Angst. Wir werden dann kontrollieren müssen, ob der andere uns noch positiv gestimmt ist. Wir werden ihn manipulieren müssen und ihn irgendwo hinzwingen, damit er uns ähm, zuhört oder auch endlich mal unser Argument versteht oder uns das zehnte Mal zuhört an dem Punkt. Das sind halt eben... Dinge, wir werden nicht auf offene Ohren stoßen, wenn wir uns Raum erpressen, um gehört zu werden, ne? sondern wir werden dann eben auch vor allem nicht satt, wir werden auch nicht gehört und wirklich so gesehen, wie wir es uns wünschen, weil wir immer den Faden Beigeschmack davon haben, dass wir etwas erwürgt haben mit Druck und Angst. Also bedingungslose Liebe ist halt dann bedingungslos, das so sage ich das immer, wenn sie wirklich die Grenzen anderer oder des anderen respektiert. Ähm, einfach, weil sie ähm, bereit ist und auch keine Angst hat davor, vor der Begegnung und der Verbindung. Ja, eine Grenzsetzung ist eine Einladung, wirklich richtig viel über den anderen zu erfahren und auch richtig viel über seine Bedürfnisse, auch vielleicht viel über seine Ängste und alten, schmerzvollen Erfahrungen ähm, an Grenzüberschreitungen zu lernen. Das heißt, eine Grenze Grenze ist immer eine Möglichkeit, sich noch stärker zu verbinden und sicher zu werden miteinander. Für die Zukunft zu lernen, dass es Dinge und Bereiche gibt, die geachtet werden, einfach weil der andere es sich wünscht. Und wir können dabei auch erfahren, dass uns halt eben in diesem Zug, in dieser Entwicklung dann in die Liebe hinein auch der andere sehen und hören kann, weil er weiß, wir werden nicht beschämt, wir werden nicht verletzt an der Stelle, wo wir am verwundbarsten sind. Und da macht Liebe dann richtig Spaß. Und es ist auch anstrengend, weil natürlich gibt es Momente, wo wir das Gefühl haben, wir hätten es jetzt gerade mal verdient gehört oder gesehen zu werden oder verstanden zu werden. Und ein ganz großer Punkt ist, wenn es jetzt für die, die sich für Beziehungen interessieren, also Liebesbeziehungen meine ich damit, Partnerschaften, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist da die Kommunikation. Das heißt auch die Kommunikation, ich bin gerade verletzt in meinem Bedürfnis oder fühle mich halt zurückgewiesen, heißt erst einmal ähm, eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse. Das kann natürlich erst einmal die Hoffnung, die wir als das innere Kind in uns hatte, jetzt endlich die, das Zuhause gefunden zu haben, die Liebe, die Fürsorge zerschlagen, das tut es aber nicht, sondern wir können in dem Augenblick tatsächlich wachsen und nachnähren und uns vom Schmerz befreien, wenn wir uns ganz einlassen auf die Möglichkeiten, dass wir wirklich, wirklich das erfüllen, wonach wir uns immer gesehnt haben, nämlich die Liebe, die wir brauchen, die Verbindung zu uns. Die Suche im Anderen nach der Liebe ist oft die Suche nach uns selbst, also dem Ganzwerden mit unserem Gefühl. Und die liegt nicht im Außen, die liegt im Innen. In der Psychologie spricht man davon, einem intrapersonellen, Ne, also dem der Verbindung zu mir und der Liebe und dem Gefühl, von dem ich bin, okay. Und vor allem auch okay, auch wenn ich nichts tue, leiste oder meine Beziehung absicher, ne, dafür sorge. Also, ähm, was wir eben machen können, wenn wir sagen, wir haben alte Abhängigkeiten in das Erwachsenenalter hineingetragen, können wir sagen, wir können eben genau das nicht kontrollieren. Kontrolle braucht Kontrolle, um sicher zu sein. Der Kreislauf der Angst und Kontrolle wird mit dem Beginn von Kontrolle und Manipulation immer unsicherer. Wir müssen immer stärker kontrollieren, immer engmaschiger. Und wir kommen dann vor allem ganz weg von unserem Gefühl, weil wir die ganze Zeit im Außen beobachten und gucken, was der andere tut. Und dann fängt man an, sich zu belauern. Das ist so ein bisschen Scotland Yard. Ah, was macht er? Er geht zum Kühlschrank. Ah, er oder sie guckt jetzt so was sie oder er wohl denkt. denkt ne?
0: Und dann geht dieses ganze Interpretieren los.
1: Genau. Und da sind wir bei der Co-Abhängigkeit, wo wir uns vermischen, auch mit den Gefühlen, vielleicht auch manchmal mit dem Leid oder den Problemen des Anderen. Und wir werden dann zu dem Problem tun vielleicht sogar ganz, ganz viel, damit unsere Partner, Partnerinnen ähm, hier weiterkommen und machen uns damit auch eigentlich ähm, unentbehrlich aus dem Bedürfnis, auch Sicherheit empfinden zu wollen, auch etwas zurückzubekommen. Und an der Stelle ähm, darf das auch sein, weil das auch ein Bedürfnis der Liebe ist, den anderen zu unterstützen. Wir können aber einen Unterschied wo feststellen, da wo wir nämlich es nicht akzeptieren, dass unser Partner, dem wir ja so viel helfen, seine eigenen Entscheidungen trifft, wenn er er oder sie das dann nämlich tut, und wir daraufhin halt eben ähm, ähm, untröstlich oder dramatisch werden oder aggressiv, da können wir uns dann halt eben fragen, was muss er oder sie denn für mich erfüllen. Hm? Und das ist schwierig, das das auch nochmal auseinanderzuführen. Und ähm, ganz grundsätzlich, wenn wir Eltern erlebt haben oder nahe Bezugspersonen erlebt haben, die mit sich selbst wenig im Reinen oder kaum emotional im Kontakt standen, oder auch für Eltern hatten, die ihre Gefühle selber nicht gut regulieren konnten, die ausgeflippt sind oder halt eben dramatisch wurden, hysterisch, dann ähm, haben wir in unseren Beziehungen oft eins erlebt, nämlich verschwommene Grenzen. Wir wurden verantwortlich für die Regulation der Gefühle unseres Umfelds. Ne? Wir haben angefangen zu überprüfen, ist der andere gerade sicher für mich? In welchem emotionalen Gefühlszustand ist er oder sie? Wenn ich das und das mache und nicht gefalle und er den Kontakt gerade abbricht oder sie, ähm, wie kann ich das nächste Mal schneller sein, um das zu verhindern? Und dann werden wir auf einmal ähm, zu Clowns tatsächlich die Rollen spielen. Wir werden zum Entertainer, zu dem Herz der Party, wir werden zu dem lieben und guten ähm, Kind, wir werden zu der angepassten oder wir werden halt eben ganz schnell ähm, pseudo-unabhängig. Wir sagen, wir brauchen dich nicht, Mama und Papa und werden rebellisch. Ne, ähm, oder wir werden halt zu den Partnern unserer Mütter oder Väter, weil ne? mal werden wir zu der besseren Frau oder zu dem besseren Mann. Ähm, und kommen in komische Rollenbilder, die für Kinder überhaupt noch nicht ähm, nicht sind. Ne? Wir können auch nicht also können einen Teil von uns nicht leben, der steht dann. Ne? Wir können uns nicht entwickeln als Mann, wenn wir als Junge, Mama zur Seite stehen mussten, um sie zu beschützen vor dem Leben oder um sie zu trösten oder wir können auch nicht zur Frau heranreifen, wenn Papa immer traurig ist und und wir uns um ihn kümmern müssen oder um unsere Geschwister, weil Papa das nicht alleine schafft oder Mama. Das heißt, verschwommene Grenzen können wie genau aussehen? Ihr alle werdet die sicherlich erfahren haben. Verschwommene Grenzen können sich zeigen, bei Eltern oder Bezugspersonen, die intime Details oder existenzielle Sorgen ähm, mit ihren Kindern teilen, als wären diese Kinder ihre Freunde und Partner. Die Kinder sind up-to-date, was Beziehungskonflikte angeht, die mischen sich sogar vielleicht ein, sie werden sogar interviewt. Ähm, Im Englischen sagt man das so ein Oversharing. Und Eltern erleben dann halt eben ihre Kinder auch nicht als ihre Kinder. Das ist ein ganz großes Problem häufig, weil sie nicht mit sich verbunden sind, das ist, muss gar nicht böse Absicht sein, ne? sondern weil sie allein sind, weil sie belastet sind, weil sie verzweifelt sind, weil ihnen vielleicht auch ein Partner fehlt, ein erwachsener Mensch.
0: Ja, und auch aus konzeptuellen Ideen heraus.
1: Ne? Kann auch aus konzeptuellen, ne? weil da gibt es unterschiedliche Ideen. Ne? Es kann, kann halt eben auch aus, einem kind, aus dem Kind zu dem kindlichen Teil eines erwachsenen Menschen kommen, nämlich ich möchte endlich ähm, das teilen. Ich möchte nicht mehr alleine sein. Dann redet das Kind mit dem Kind. Mhm. Also natürlich der erwachsene Mensch, der einen kindlichen Anteil hat, der dann spricht. Mhm. Ähm, Es können Eltern sein, die nachspionieren, die Tagebücher, die aufgestöbert werden, um sicher zu gehen. Mhm. Ähm, Auch SMS, die gelesen werden oder Briefe, Postkarten, Ähm, Oder halt eben auch ähm, Gespräche mit Freunden der Kinder, die intime Details verraten. Das ist auch eine Grenzverletzung für ein Kind. Ähm, Eine Grenzverletzung für ein Kind kann übrigens auch sein, ein Foto nicht zu erfragen. Darf ich dich fotografieren? Oder ähm, darf ich das Foto jemandem schicken? Ähm, Darf ich das XY schicken? Das sollte man Kinder fragen, weil Kinder nämlich so ganz früh lernen, dass sie ein Recht auf ihre Grenze haben, auch ein Recht auf ihr Bild.
0: Ja? Ich glaube, überhaupt ist die Frage ganz, eine ganz hilfreiche Sache ähm, für alle Eltern, äh, wenn sie ihren Kindern dabei helfen wollen, ihre Grenzen zu erkennen. Nämlich die Frage, ähm, zum Beispiel, wie fühlte sich das gerade an? Ist das okay für dich? Mhm. Ähm, und je konkreter, desto besser. Also auch mal zu fragen, wo fühlt sich denn das, was du da gerade fühlst, was vielleicht gerade nicht okay ist? Wo fühlst du das denn gerade und wie fühlt sich das da an? Mhm. Das ist ganz schön, weil es das Kind dazu bringt, eine, Feedback, eine persönliche Feedback-Kultur zu etablieren. Also damit meine ich, erst ist es ist das Elternteil, das dem Kind hilft, sich selbst zu fragen, wie es ihm geht und wenn es das wenn das Elternteil das oft genug tut, dann wird das Kind das irgendwann selbst tun.
1: Ganz genau. Also wenn ein Kind kann das halt dann verinnerlichen, kann diese Stimme auch verinnerlichen, die dann anspringt, ne, In dem Augenblick, wo es eine körperliche Reaktion gibt, und das ist halt eben auch schon eine Grenze, ne? In dem Moment, wo du gefragt wirst, kannst du bitte noch einen einen Paper eine Zusammenfassung von dem Meeting erstellen, sage ich jetzt mal, und es ist 17 Uhr an einem Freitag und man ist eigentlich schon eine Stunde länger geblieben und das Gefühl in einem sagt, oh, ich kann nicht. Und da müssen wir im beruflichen Kontext halt auch mal gucken, weil es ist halt auch ein Teil zum Teil, also ein Konzept von Vorgesetzten oder halt auch Teamstrukturen, wo wir halt einem hohen Druck der Gruppe ausgesetzt sind. Wenn ein Gefühl schon sagt, ich kann nicht, halt hier auch zu sehen, mein Gefühl meldet mir ultimativ zurück, dass ich nicht kann. Muss ich hier wirklich? Was passiert denn? Also da spreche ich immer davon, wirklich zu klären, ist das jetzt gerade notwendig? Ist es notwendig? Hm, Naja, eigentlich nicht. Das ist eine Zusammenfassung, die kann Montag auch passieren, vor zwölf. Das wäre eine Frage, die kann ich zurückstellen. Bis wann muss das denn fertig sein? Kann es Montag vor zwölf sein? Dann würde ich es mir Montag auf meine Agenda setzen. Das ist ein Angebot, und eine Grenzwahrung gleichzeitig. Ähm, Oder ist es mir möglich und wenn, wie, in welchem Rahmen? Also eine, eine Grenze zeigt sich über ein Gefühl. Und wenn wir dieses Gefühl wahrnehmen und dem Raum geben, gewinnen wir was? Vertrauen zu uns selbst. Und wenn wir Vertrauen zu uns selbst gewinnen, werden wir selbst sicherer, wir gewinnen selbst Wert, weil wir es uns wert sind, weil ein Teil von uns als Biofeedback, wie du so schön gesagt hast, gelernt hat, ich darf das, ich werde gefragt, ich werde gehört, wir heilen da auf diesem Weg.
0: Ja, und deswegen sind die ganzen auch so wichtig. Also weil weil wir alle in unserer Kindheit erlebt haben, dass ganzen nicht gewahrt wurden, der eine mehr, der andere weniger, aber wir alle haben es erlebt. Und die meisten wahrscheinlich sogar eher mehr. Ähm, da äh, gibt es dann vielleicht nochmal in der Folge über transgenerationaler Traumata. Ähm, gibt es dazu zu mehr. Ähm, natürlich fängt es dann bei Adam und Eva an, aber wir äh, übernehmen das halt. Und wir können aber ähm, wegkommen, solche Arten und Weisen des Umgangs immer ähm, stärker zu verringern, weil sie ja schädlich sind. Ähm, indem wir halt eine persönliche Feedbackkultur ähm, für uns selbst installieren. Ganz genau. Und wie gesagt, Eltern helfen Kindern, aber ähm, natürlich können wir diese Feedbackkultur nicht nur mit dem Kind und dem Kind helfen, sondern wir, es äh, also ist wir für uns alle hilfreich, ähm, die auch bei uns selbst anzuwenden.
1: Wenn wir bei diesen Eltern, also wir haben ja euch versprochen, nochmal zu sagen, was sind diese typischen Grenzverletzungen, ne? Ein bisschen haben wir damit angefangen, jetzt nochmal aufzudröseln, was es ist. Eine typische Grenzverletzung kennt auch jeder, wie das ist jetzt nicht so schlimm. Hab dich nicht so. Stell dich nicht so an. Das sind halt eben auch Sätze, es gibt keinen Grund zu weinen. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Ein Indianer, mal wieder sagen, sogar doppelt nicht korrekt. Also, ne? <lacht> also ne? Oder guck mal, undankbar du bist, jetzt hast du ähm, ne, heute die Gummistiefel bekommen und trotzdem weinst du oder machst eine Szene. Ne? Das sind halt eben Bezüge, die aufkommen, wo wir in unseren Grenzen beschämt wurden oder wir werden sogar bestraft. Wer sich so anstellt, hat kein Eis verdient. Ne? Also es gibt halt dann Bezüge, wo wir lernen, dass wir auch eben mit, 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 auch mit Essen sogar bestraft werden. Dann kriegst du jetzt kein Abendbrot. Ne? Es werden halt eben die, Grund, die, die Grundversorgung wird sogar von, wenn du so weitermachst, dann kommst du uns heim. Ne? Wir werden halt massiv unter Druck gesetzt und hier eben an dieser, an dieser empfindlichen Stelle dieser Urangst eines Menschen, nämlich excluded, also ausgeschlossen zu sein, werden wir getroffen. Und das ist die schlimmste Strafe für Homo sapiens. Der Mensch, der ausgeschlossen ist, stirbt. Und ein Mensch auf einer ganz, ganz tiefen Ebene fürchtet das halt ultimativ. Ne? So war er zwei Hände und zwei Füße hat. Und das müssen wir uns eben klar machen. Deswegen ist Isolation und Separation immer auch ein ganz, ganz großes Problem psychisch. Und es ist auch auch jetzt echt ein Problem im Rahmen dieser Pandemie. Eltern, die ihre Kinder zur Regulation und Beruhigung ihrer Bedürfnisse benutzen, Mama ist traurig, Ähm, kannst du mich trösten? Ähm, Oder guck mal, wie traurig du Mama gemacht hast, sind dann auch wieder hier. Ähm... Wie gesagt, Eltern, die mit ihren Kindern Ehe- und Beziehungsprobleme besprechen. All diese Verhaltensweisen sind halt eben ganz, ganz unbewusst und auch überhaupt nicht reflektiert, weil sie halt eben auch von nicht ähm, erfüllten Bedürfnissen eines Kindes stammen. Also unsere Eltern haben Erfahrungen gemacht, in denen sie nicht gesehen, nicht gehört wurden und können halt deshalb auch auf dieser Grundlage kaum andere Erfahrungen weitergeben und anbieten. Und das kann manchmal auch ganz gut sein, sich das klarzumachen, das ist überhaupt keine Entschuldigung, weil die Verantwortlichkeit bleibt dabei. Wir haben da was erfahren oder sind verletzt worden und dennoch können wir aber alte Schuld- und Schamkreisläufe verlassen, wenn wir uns klar machen, dass wir es sind, die heute alle Möglichkeiten haben, auch nochmal Bedürfnisse nachzunähern und das zu geben, was wir an Ruhe und Geborgenheit, an Schutz, an Berechtigung im Rahmen unserer Bedürfniserfüllung halt eben haben. Auch an den natürlichen Grenzen, das heißt, ähm, wir brauchen dann nicht mehr die Wahrheit, unser Gefühl, die Bestätigung, die Sicherheit im Außen zu suchen bei anderen Menschen, sondern wir können sie wirklich in uns finden, weil wir nichts mehr brauchen, erst einmal als uns selbst und wenn wir mit uns selbst hier zusammenkommen, in Verbindung sind, können wir wirklich, wirklich tief in Verbindung gehen mit anderen und das endlich sicher und das ist etwas, wonach wir uns unser ganzes Leben gesehnt haben und es ist eigentlich super nah. Und das erfordert natürlich eins, den Mut hinzugucken, was uns wehtut, was uns verletzt hat und was uns halt immer wieder auch aus der Verbindung holt und den Mut zu haben, die Grenze zu ziehen und die Grenze zu halten.
0: Naja, also wobei, es ist zwar schon super nah, aber es ist auch super schwer. Ne? Also weil wir halt ja in, was gar keine Es gibt diese innere, sehr schöne, positive Feedback-Kultur, die gibt es ja. Mhm. Also ich habe die nicht kennengelernt als Kind. Mhm. Mir Mhm. hat das niemand beigebracht, mir hat das niemand gesagt. Keine, Also meine Eltern nicht, meine Lehrer nicht Mhm. und auch sonst niemand. Und ich kenne auch niemanden, bei dem das so gewesen Mhm. ist. Also wirklich tatsächlich, literally, überhaupt niemanden. Mhm. Ähm, Und äh, das ist... Der erste Ort, finde ich, wo man sowas überhaupt mal erfährt, ist dann ähm, in einer, entweder in einer guten Freundschaft, mhm. ja. aber tatsächlich, weil es da zum ersten Mal möglichst wertfrei ist, weil mhm. sitzt dann immer noch ein Mensch gegenüber, ist halt in, in einem therapeutischen Zusammenhang. Da versteht man dann erstmal, dass es in den Inneren, dass es... Äh, äh, also man versteht was über Type ist, und natürlich kann man auch Dinge lesen. Mhm. Aber, aber deswegen nur zu dem Punkt, dass es so nah ist. Es ist tatsächlich nah, aber es ist auch etwas, was wir wirklich, wirklich üben müssen und wo wir richtig umlernen müssen und neu, ja. neu lernen müssen, mit uns um umzugehen. Und ohne das wird es nicht gehen. Ja. Ohne das bleiben wir in dem, was uns sicher erscheint, nämlich dem Altgewohnten. Mhm. Und das Altgewohnte ist aber schwer verletzend führt uns weg von uns selbst. Und eine weitere große Schwierigkeit, die es halt dabei gibt, aber ist, dass dass die Ablenkungen so wahnsinnig groß sind. Weil natürlich konnte ich ähm, in meiner Kindheit, als ich, äh, Kindheit und Jugend, als ich dann in der S-Bahn saß, konnte ich nichts anderes machen, als aus dem Fenster zu gucken. Mhm. Oder ich habe mir ein Buch mitgenommen. Und natürlich bin ich da mehr mir selbst ausgesetzt als in dieser Zeit, wo ich mich die ganze Zeit zudröhnen kann mit meinem Smartphone.
1: Klar, das ist halt eben auch der Punkt, wenn wir sagen, das ist wirklich ein ganz schöner Punkt. Wir haben heute in den Bindungen -Bindungen. Traumabindungen. Das, worüber wir gesprochen haben, diese verletzte Bindung, ist eine Traumabindung. Das heißt erst einmal, Trauma ist ja etwas, wer eben sich jetzt hier auch mit uns ein bisschen auch durch diese Folgen bewegt hat, weiß, Trauma ist ein Abbruch einer Verbindung zu mir selbst. Wenn etwas zu viel, zu schnell, zu lange zu viel war, komme ich dahin, dass ich nicht mehr verarbeiten kann, was passiert ist. Das ist jetzt ja eben so eine, so eine Grenzverletzung, angefangen von früher Kindheit bis in unser Leben, ähm, voraus. Wenn wir uns ablenken, beruhigen wir uns, betäuben wir uns und kommen mit uns nicht in Kontakt. Das heißt, wie verändern wir uns? Entweder, weil wir in unseren Beziehungen an Probleme kommen gestoßen, die sich immer wiederholen. Das heißt, durch äußere Faktoren werden wir quasi aufgefordert, uns zu verändern, weil wir uns trennen, weil wir Familien verlieren, weil wir in Konflikte kommen, die sich immer ähnlich anfühlen, auch ähnlich ohnmächtig. Und klar kann ich dann in Kreisläufe einsteigen, entweder wieder Suchtkreisläufe, das kann auch Drama sein in Beziehungen, oder ich komme dahin, dass ich mich frage, und diese, diese Veränderung im, im Innen wähle, bevor ich mich trenne, bevor ich eine Beziehung vielleicht auch eingehe. Das heißt, die, die hier zuhören und gerade aus einer Trennung oder einer bevorstehenden Trennung stehen, in eine neue Beziehung gehen, dann würde ich schwerst raten, das aufzuarbeiten, was sie erfahren haben. Ganz, ganz wichtig, wir können das ähm, bis zum Schluss machen. Und wie gesagt, eine Patientin hört zu, die ist 86 Jahre alt. Die kann das. Also fühl, fühl dich herzlich gegrüßt an dieser Stelle. Weil die kann das, Die hat es mit 86, schafft die das, sich immer wieder auch zu fragen, wo sie für sich noch weiter in der Selbstfürsorge wachsen kann. Das heißt, hier zu sehen, eine Traumabindung hofft auf was? Sie hofft darauf, dass die Bedürfnisse erkannt werden. Das heißt, es gibt einen Kämpfen um das Bedürfnis um das Recht auf dieses Gefühl und es ist eigentlich der fortgesetzte Kampf eines Kindes um die Liebe. Und um das, ähm, das so sein dürfen, wie wir eben sind. Na, um das bitte, nimm ich so, wie ich bin. Und ähm, das sind dann oft reinszenierte, vergangene Erfahrungen, die immer wieder in den Beziehungen und in der Gegenwart und Zukunft sich abspielen, weil wir halt eben versuchen, unbewusst hier zu heilen. Wir wollen, dass es in Ordnung kommt. Und deswegen haben wir den gleichen Konflikt mit Julia, Martina und Tanja. I don't know, you name it. Ich sage jetzt einfach, Tanja fiel mir jetzt gerade ein. Oder halt eben mit Michael, Peter und Jan. Und es ist immer die gleiche Schallplatte. Das ist ein Zeichen für eine Traumabindung. Oder wir haben chronische Angst davor, Fehler zu machen, weil wir ja dann verlassen werden und nicht mehr geliebt werden. Oder wir sind hyperfokussiert auf eine äußere Bedrohung und wir können niemandem vertrauen, weil alle Frauen sind, keine Ahnung was, und Männer sowieso. Das heißt eine Selbstfürsorge ist ein Schlüssel in der Anbindung ans Bedürfnis jetzt ja auch nochmal. Also neue Möglichkeiten. Und unklare Grenzen müssen wir dann unterscheiden von klaren Grenzen. Und das würde ich ganz kurz noch machen. Einfach damit ihr hier, die uns ein Gefühl Folgen, Gefühl bekommen, für was ist denn eigentlich eine klare Grenze und was ist eine unklare Grenze. Ja, weil wir ja darüber gesprochen haben, überhaupt eine Grenze wahrzunehmen, ist schon mal ein Erfolg, weil viele nehmen das gar nicht wahr. Die hängen, wie du so schön beschrieben hast, hier vor ihrem Smartphone oder vor der neuesten Netflix-Serie, vor der ich jetzt auch gerne eigentlich sitzen würde, muss ich zugeben, ein bisschen schon. Aber eben, weil es alleine nicht mehr geht und weil man sich irgendwie berieseln will, und zwar kontinuierlich. Eine unklare Grenze ist zum Beispiel, wenn ich einfach jemandem ungefragt einen Rat gebe, wie jemand sein sollte. Nee, nee, mach das mal anders. Ne? Ähm, oder halt vielleicht auch sogar ähm, in der Art und Weise, wie ich halt voraussetze, dass kommuniziert wird, wie der Mann im spanischen Bergdorf. Ich will ein Brötchen. Ne? Das ist hier erstmal überhaupt gar nicht okay. Und, ähm, oder halt eben auch eine unklare Grenze wäre, ähm, wieder ein Beispiel für vermischte Grenzen innerhalb von Familien. Es gibt einen Konflikt zwischen zwei Personen innerhalb einer Familie, vielleicht auch eine Diskussion, und auf einmal sind alle informiert und mischen mit. Und dann ruft sogar vielleicht noch die entfernte Cousine an und sagt, ich wollte dir nur sagen, ich habe von Tante so und so erfahren, dass du, finde ich nicht okay. Und da sind wir halt bei einer Situation, da kann auch keine Klärung stattfinden, was da passiert ist, Aufregung. Und das ist auch etwas, was süchtig machen kann. Es ist nah, es ist intensiv, und auf einmal fühlen wir uns alle. Und private Informationen, die ich mit einem Familienmitglied im Vertrauen teile, erfährt die ganze Familie. Ist ein Beispiel für, es wird mit allen besprochen. Ich habe gehört, du hast einen Freund. Ich jetzt? Halt? Hast du? Hast du einen Freund? Ich hoffe ja. Ich bin mir sicher, ich kenne Bar. <lacht> das heißt, oder die Aussage, du bist selbstsüchtig. Eine Abgrenzung erfolgt und sofort erfolgt, und das nenne ich dann, die, die mich kennen im therapeutischen Kontext, das nenne ich dann Vandalismus an der Grenze. Ich spreche da von Vandalismus, weil jemand grenzt sich ab und zeigt eigentlich sein Bedürfnis an. Das heißt ja nicht, dass ich das erfüllen muss, sondern das heißt erstmal, dass ich Raum einräumen darf. Und bei der Verletzung der persönlichen Grenze, jemanden als selbstsüchtig, egoistisch oder sogar asozial, auch schon gehört, zu bezeichnen, zeigt nur an, dass diese Grenze, was war, überfällig. Je stärker, merkt euch das wirklich, je stärker der, wie ich es nenne, emotionale Vandalismusansatz hier stattfindet, desto wichtiger war die Grenze. Weil es überhaupt nicht okay ist, dass jemand die Deutungshoheit über eure Gefühle übernehmen will. Super übergriffig, überhaupt nicht okay, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen. Und was wir da machen können ist, ähm, Grenze halten können wir, ist, ich spreche über meine Gefühle und meine Bedürfnisse und ich bin nicht verantwortlich, wie du dich mit meinen Gefühlen fühlst. Oder schweigen. Wenn euch die Worte im Halse stecken bleiben, schweigt und nehmt euch Raum. Ich kann dieses Gespräch so nicht fortsetzen. Wenn sich die Art und Weise, wie wir hier gerade sprechen, nicht verändert, dann muss ich gehen. Das nächste Mal möchte ich nicht über das Thema sprechen. Könnte zum Beispiel, kommen wir auch gleich noch mal zu, zu klaren Grenzen. Das sind alles so Andeutungen, die können wir, direkt bei einem Angriff auf unsere Abgrenzung eben anbringen, ne? weil wir dem anderen ja zeigen wollen, so möchte ich, dass du mit mir umgehst. Wir wollen ihn ja nicht beschämen und beschuldigen, wir wollen ihm nur sagen, ich möchte so und so nicht. So kann ich und so kann ich nicht. Ne? Ich will den auch nicht erpressen und manipulieren. Und dieses ich mische mich in alle Konflikte anderer ein oder binde andere auch Unbeteiligte ein, ist halt auch eine Vermischung. und ne? Ich rufe jetzt dann die und den ein und Involviere A, B und wer mit ihnen Rat an und auf einmal wissen es alle. Oder halt eben hatten wir ja auch schon über Pseudogrenzen wie Liebesentzug, Schweigen, Vorwürfe, ähm, um den anderen zu meinen Günsten zu kontrollieren, das ist unklar, unsauber und manipulativ und ist eigentlich eher ein Versuch, die Angst zu verschieben, Verletzung zu vermeiden. Das ist kein erwachsenes Verhalten im Sinne von ein verantwortliches Verhalten für mich und auch nicht im Sinne für den anderen. Hast du noch eine Idee, was, also was unklare Grenzen sind? Kennst, fällt dir da was ein zu dem Beispiel?
0: Hm, wüsste ich hier so aus dem Stehgreif gerade nicht, aber ich ähm, also was, was ich finde, was ich noch wichtig finde in der Kommunikation von diesen Grenzen, also weil das ist natürlich einen, ähm, auch eine was, was man lernen kann und sollte auch, ja, damit Beziehungen gut funktionieren, weil ich finde, äh, Grenzen zu kommunizieren hat auch ganz viel was mit Liebe zu tun und mit liebevollem Verhalten, nämlich Liebe sich selbst äh, entgegen und aber auch ähm, äh, das, äh, die Bereitschaft, sich dem anderen wirklich zu zeigen, als der, der man ist. Und ähm, und wenn man das Ganze also im Zuge von liebevollem Verhalten tun möchte, dann ist natürlich die Art und Weise, wie man es kommuniziert, wichtig. Mhm. Was nicht heißt, dass es auf die eine oder andere Art und Weise, also immer ganz soft und nett und freundlich passieren muss. Es kann auch geschrien sein. Aber trotzdem ist innerhalb dieser, also wenn es jetzt in einer feurigen Auseinandersetzung mal passiert, dass man sich abgrenzen muss. Aber ähm, tatsächlich finde ich zum Beispiel eine Sache ähm, ähm, wichtig sind Ich-Botschaften. Mhm. Also, dass du nie den anderen verantwortlich machst und sagst irgendwie, ja, weil du so bist, muss ich ja so und äh, ich will das nicht mehr, mhm. sondern dass ich darüber spreche, was, wo ich gerade stehe, was bei mir gerade los ist und was ich möchte tatsächlich und was ich nicht möchte.
1: Super, eigentlich ist es ja, wenn wir es anwenden zu den Beispielen, dass ich, ich habe ein Recht auf meine Privatsphäre, ne? und ich darf mich auch darauf verlassen, dass ich entscheide, was ich mit wem wie teile. Ne? Also ich will nicht, dass ihr die ganze Familie auf einmal darüber nach, darüber redet, dass ich meinen Job verloren habe. Ja. Ne? Wieso wissen es alle und ich werde irgendwie von jedem angeschrieben und angesprochen? Mhm. Ne? Ich habe gar keine Zeit, mein Gefühl erstmal zu finden, mit dem Umgang.
0: Ne? Mhm. Ja, und man kann dann an die entfernte Cousine, die anruft und sagt, bist du verrückt geworden, deinen Job zu kündigen, kann man sagen. "Ähm, Ich würde dich bitten, mich erst zu zu fragen, ob ich zu diesem Gespräch mit dir bereit bin. Wir haben uns das letzte Mal vor 18 Jahren gesprochen. Ich weiß nicht, warum du dich jetzt meldest.
1: Super, genau. Das heißt halt eben auch, ich habe ein Recht auf meine persönliche Grenze und ich habe auch ein Recht, für mich gut zu sorgen, das kann und darf mir auch niemand nehmen. Und es ist auch nicht egoistisch oder egozentrisch.
0: Und man kann an einer Stelle dann auch sein Gefühl beschreiben und sagen, mir ist es gerade total unangenehm, dass du mich anrufst. Nur als Feedback möchte ich dir das mal geben. Mhm. Ähm, jenseits von was ich will oder nicht will, aber es ist mir super unangenehm.
1: Ja, oder ähm, ne, wenn es um Gespräche geht, zu sagen, übrigens das nächste Mal möchte ich nicht auf meinen Ex-Freund angesprochen werden. Das war für mich irgendwie heute wirklich anstrengend. Ja, das sind halt auch Dinge von, also in dem Fall, wir können fragen, was wünschst du dir denn von mir, ohne dass ich jetzt jemandem Rat gebe? Du bist jetzt frisch getrennt, pass auf, du machst das ganz einfach. Ne? Zwei Tage gehst du einfach schlafen und dann versuchst du es zu vergessen, zum Beispiel so ein toller Rat oder so. Ne? Halt erstmal zu sagen, ich, also ich darf auch sagen, bitte frag mich doch, ähm, wenn du jetzt einen Vorschlag hast. Ne? Danke für deinen Vorschlag, ich möchte den aber wirklich nicht annehmen. Ich möchte auch jetzt weiter nicht mehr das Gespräch führen. Ja. Ähm, und nein, ich möchte keine Kneippdretchor machen. Und ich will auch nicht äh, jetzt zum Friseur, weil das gegen Lebiskummer hilft. Mhm. Das sind halt zu sehen, ich formuliere klar, was ich brauche. Ähm, es traut euch das. Und wenn das ist, ich möchte das nicht mehr weiter besprechen, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ähm, oder wenn das weiter so hitzig so losgeht, dann schaffe ich dieses Gespräch nicht, ich möchte jetzt erstmal bis morgen nicht mehr darüber sprechen. Und dann kann man auch sagen, lass uns doch morgen bitte um fünf darüber reden und lass uns mal wirklich sagen, wir loggen 30 Minuten ein.
0: Und natürlich sind auch immer immer der Kontext wichtig, also in welchem Zusammenhang treffe ich mich gerade mit wem Ähm, und ist es jetzt gerade der richtige Moment, die Grenze so ultimativ, wie ich sie vielleicht gerade auch setzen möchte, zu setzen, Wenn ich jetzt in einem Arbeitsumfeld bin und ähm, das eine Situation ist und ich diesen Job irgendwie, dieser Job aber mir sehr wichtig ist und ich weiß, ich riskiere dadurch vielleicht den Job zu verlieren, dann dann kann ich ja auch erstmal kurz abwarten und kann sagen, okay, aber aber halt auch nur, nur bis zu einem Punkt, wo es auszuhalten ist. Vielleicht muss man auch in der Situation dann den Mut aufbringen zu sagen, auf eine respektvolle Art und Weise, das ist für mich jetzt gerade kein ordentlicher Umgang. Und ich meine, im Arbeitsumfeld verändert sich ja auch wahnsinnig viel. Also, und ich hoffe, dass es immer mehr dahin geht, dass sich egal, wer welche Position innehat, man sich auf Augenhöhe begegnen kann, Absolut.
1: In dem Zug noch ein letztes Beispiel, und dann werden wir enden, ihr lieben Menschen, die uns zugehören. In dem Moment, wo ihr euch nicht sicher seid, wie meint der andere das, was er gerade sagt, ich bekomme ein schlechtes Gefühl, weil mir jemand sagt, ähm, ähm, keine Ahnung, irgendeinen Satz, vielleicht auch für sowas wie eine Unterstellung, ist es immer hilfreich, erst einmal offen und auch vielleicht noch freundlich zu fragen, wie meinst du das? Ne? Wie meinst du das? Ich soll zum Friseur gehen für den Liebeskummer, wie meinst du, dass ich soll noch ähm, um 17 Uhr das Papier, was was willst du genau von mir, du möchtest jetzt zum Feierabend, also dann mal zusammenfassen, du möchtest jetzt, dass ich zum Feierabend noch eine Zusammenfassung erstelle, Ähm, am letzten Tag dieser Woche, vor meinem Wochenende, ich bin eigentlich ja schon eine Stunde über der Zeit, das heißt, du willst von mir, dass ich jetzt das noch mache. Das ist eine Frage, wo das Ausmaß auch nochmal ganz kurz aufgedeckt wird. Es ist wichtig, wenn ihr ein doofes Gefühl habt, mit jemandem genau zu erfragen, was der andere von euch will und auch mal zusammenzufassen, sich auch genau erklären zu lassen, was er oder sie meint. Und wenn jemand dann darauf besteht, dann haben wir trotzdem halt noch klar gemacht, selbst wenn wir es tun und dann abwägen, ist das wirklich notwendig? Gefährdet es meinen Beruf, mein Job? Oder kann ich halt sogar auch hier nicht People-Pleaser sein, sondern sagen, weißt du, ich schaffe das heute nicht, ich werde das vom Montag machen, ist das ein Problem? Kommen wir dann in Schwierigkeiten. Und dann können wir nämlich auch manchmal eine Synergie schaffen oder auch abwägen oder auch der andere einräumen und sagen, nee, weißt du, sorry, irgendwie war ich gerade auf so einer Druckwelle, ist okay, lass uns das Montag machen, reicht.
0: Ja, oder der andere sagt, nee, pass auf, ähm wir äh, machen es in einer anderen Zeitzone. Es ähm, geht ja nach Amerika, die sind dann früher dran. und ähm, Oder mein Geschäftspartner hat nur Zeit am Sonntag, dieses Papier zu lesen. Deswegen wäre es mir wahnsinnig wichtig, dass das bis dahin passiert. Kriegst du es bis dahin hin, das wäre toll.
1: Dann wissen wir aber auch mehr, was ist. Und wir können halt eben auch von Wertschätzung erfahren, dass wir es machen, weil wir halt eben auch erfahren wurden. Ja. Ne? Also wir wurden gesehen, dass wir hier eine Extra Schicht schieben. Und das heißt auch nicht, dass das einfach Standard wird. Also in dem Sinne, ihr merkt, es gibt unzählige Beispiele. Ich, ich hoffe, ich wollte es gerade sagen, wir hoffen, weiß ich nicht, hoffst du auch? Ich hoffe, ihr hattet heute die ein oder andere Situation, wo ihr nachdenken konntet, für euch reflektieren.
0: Ja, wir hoffen, dass ihr grenzenvoll glücklich werdet.
1: <lacht> Stimmt, ganz schön eigentlich. Ja. Ne? Ja.
0: Und freuen uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja, genau. Und ähm, provisorisch hin oder her. Gebt uns Feedback. Wir freuen uns drauf. Und äh, hinterlasst ähm, vielleicht Folgenwünsche. Auf Instagram haben wir, äh, sind äh, wir zu folgen. Wenn ihr da eine gewisse Lust verspürt, tut das bitte. Genau, einmal stefan
1: Steffen Groth auf dem Instagram-Profil.
0: Genau, es gibt äh, meine persönliche Seite, Steffen Groth. Es gibt die Anna Große halbur seite Und es gibt natürlich. Die Welt und wir. Die Welt und wir. In dem Sinne. Bis ganz bald. <lacht> Nein, grüßt. Tschüss.